0: 大连艺术学院广播电视台《凤凰之声》，聆听最好的声音
1: 。今日天气，今天大连晴天。今天下午两点达到了全天最高温度二十七摄氏度，最低温度十九摄氏度。今天西北风转西南风四至五级。目前本市空气质量指数四十六，评价等级为优
0: 。我们我们一直在行走，我们我们一直在记录
1: ，我们用简短的语言,的语言涵盖大量的新闻资讯。凤凰早新闻，凤
0: 凰早新闻，感受传播的力量。各位听众，早上好，今天是五月三十一号，星期四，农历四月十七，欢迎收听凤凰早新闻。首先，请听今天的新闻快讯。
1: 凤凰早国际，据韩联社报道，为敲定美朝领导人会晤的相关事宜，朝鲜和美国日前分别派出代表团在板门店和新加坡举行工作会谈。美朝领导人会晤的日期有望在本周重新敲定
0: 。据新华网，美国白宫发言人桑德斯五月二十九号说，美国国务卿蓬佩奥将于本周晚些时候会见赴美朝鲜劳动党中央委员会副委员长。金英哲就美朝领导人可能在新加坡举行的会晤进行磋商。声明 称， 自美国总统特朗普五月二十四号致信朝鲜最高领导人金正恩 后， 美朝双方一直保持接 触， 美方将继续为两国领导人会晤做积极准备。
1: 二十九 号， 美国海底探测公司海洋无线对马航 MH 三七零的搜索正式结束。马来西亚政府承诺将公布详细和透明的搜寻报告
0: 。二十九号，韩国国防部发言人崔贤珠表示，韩美之间尚未就朝鲜要求停止举行已知自由卫士联合演习进行磋商，如无特别情况，将照常举行这一每年例行的防御性演习。
1: 当地时间二十八号晚，日本首相安倍晋三与美国总统特朗普通电话。双方同意在美朝领导人会晤前举行会谈，加强日美双方沟通。另外，日本政府计划利用六月在加拿大举行七国集团峰会时安排安倍访美
0: 。当地时间二十八号，美国加利福尼亚州雷丁市警方证实，当地飞行训练学校一名教官和一名助理因涉嫌绑架一名中国学员被捕。中国驻旧金山总领馆目前正在了解相关情况，并展开调查。
1: 当地时间二十八号，马来西亚总理马哈蒂尔宣布将取消进入招标阶段的马新高铁项目，并就违约赔偿问题与新加坡协商。他表示，该项目耗资巨大，且不能带来财政收益
0: 。当地时间二十八号，秘鲁文化部宣布，考古学家在秘鲁南部靠近纳斯卡地区的帕尔帕新发现了已有约两千年历史的至少二十五处地画
1: 。据路透社报道。美国国债收益率周二跌至数周低位，受累于欧洲国债市场大跌，因欧元区第三大经济体意大利的政治危机，促使投资者涌入避险资产
0: 。哈佛大学一项最新研究显示，玛利亚飓风2017年在波多黎各造成的死亡人数可能达到近五千人，远超过官方公布的六十四人
1: 。据英国《每日邮报》报道。由于冬季恶劣的气候以及中国需求量的增加，海滨度假村中的蟹肉很快就用完了，这使得贩售贝类的商家早早就把价格抬上去。除英国西南部外，东海岸也出现了海鲜短缺的状况
0: 。美国原油期货价格周二连续第五个交易日收跌。有关石油输出国组织与俄罗斯正在讨论增加产可能性的报告。抵消了委内瑞拉和伊朗原油供应可能减少的担忧情绪，令油价下降至四月中旬以来的最低水平。纽约商品交易所七月交割的西德州中制原油期货价格下跌一点一五美元，跌幅百分之一点七，收于六十六点七三美元每桶，为四月十七号以来最低收盘价
1: 。朝鲜中央通讯社二十九号发表文章。敦促韩国撕毁与日本于二零一六年签署的军事情报保护协定。韩中社的文章称，北南双方正是为改善关系而努力。当前和平之路上仍有一些绊脚石需要移除，其中韩日签署的军事情报保护协定就增加了半岛地区的战争风险。
0: 二零一六年十一月二十三号，韩国和日本在首尔正式。等在内的军事情 报， 而不必再经美国中转。美国白宫二十九号证 实， 朝鲜劳动党中央委员会副委员长金英哲正在前往纽约的路 上， 他将于当地时间三十号飞抵美国。而美国国务卿蓬佩奥将于本周晚些时候会见金英 哲， 就美朝领导人可能在新加坡举行的会晤进行磋商。
1: 国家主席习近平二十九号在人民大会堂会见英国约克公爵安德鲁王子。习近平赞赏安德鲁王子和英国王室为增进中英友好作出的积极努力。习近平指 出， 我二零一五年对英国进行成功的国事访 问， 开辟了中英关系黄金时代。当前国际形势发生了很大变 化， 但中英关系黄金时代继续稳步向前发展。美首相今年初成功访华。两国各领域合作保持良好发展势头，中方愿同英方继续密切高层互访，办好机制性对话，确保中英关系始终沿着正确轨道健康稳定向前发展
0: 。安德鲁感谢习近平会见，并转达了伊丽莎白二世女王对习近平主席的诚挚问候。习近平表示感谢，并请安德鲁转达对伊丽莎白二世女王的亲切问候。安德鲁。是，习近平主席二零一五年对英国成功的模式访问，有力推进了英中两国广泛领域的合作。英国高度关注中国经济正由高速增长向高质量发展转变，我愿继续致力于加强两国科技创新、产业等。针对近日中国与布基纳法索复交，蔡英文声称台当局不会与大陆进行金钱外交的竞逐。外交部发言人华春莹二十九号对此回应：“这一说法毫无根据，纯属污蔑。”
1: 白宫二十九号发布声明称，将对华五百亿美元商品征收百分之二十五关税，六月十五号公布名单。商务部迅速回应，这显然有悖于不久前中美双方在华盛顿达成的共识。无论美方出台什么举 措， 中方都有信心、有能力、有经验捍卫中国人民利益和国家核心利益。
0: 近 日， 生态环境部通 报， 二零一七年十月十八号至二十 号， 黑龙江省哈尔滨、佳木斯、鹤岗、双鸭山等四市因大气污染防治不 力， 连续出现重度及以上污染天气。对 此， 黑龙江省对六十五名责任人实施问责。
1: 二十九号。我国自主制造的两万箱集装箱船在上海命名并交付使用。该船是目前国内最大的集装箱船，其制造工艺、智能化水平以及经济性都达到了全国先进水平。该船将投入中国至欧洲航线的运输任务。
0: 当地时间二十八号晚。中国常驻维也纳代表团与联合国外公司在维也纳共同举办“中国空间站国际合作机会”公告发布仪式，正式开启中国空间站国际合作。正式开启中国空间站国际合作，这是我国航天史上第一次开放空间站供国际合作。在中国空间站的合作，增进互信，打造真诚合作互、互利互惠的典范。二十八号当天，联合国外公司正式召回各国，邀请各国于今年八月三十一号前提出合作项目申请
1: 。下一步，中国和联合国将对收到的合作申请进行联合审核。联合国外公司司长李皮鹏表示，这是这类项目第一次向所有联合国会员国开放。中国空间站计划于二零二二年建成。中共中央日前对涉党和国家机构改革的党内法规和相关文件作出清理决定，废止三件，修改三十五件中央党内法规和相关文件
0: 。最高检发布，目前引起社会高度关注的北京红黄蓝幼儿园、上海携程亲子园、南京爱德美幼儿园等虐童案已提起公诉。
1: 商务部调查显示，我国消费升级步伐加快，进口商品需求旺盛，其中化妆品需求最大
0: 。生态环境部日前通报，因大气污染防治工作不利，黑龙江哈尔滨等四市六十五名责任人被问责，其中厅级干部八人，处级干部三十九人。
1: 中国北斗已具备在全国范围内提供高精定位基本服务能 力， 目前标准服务精度在六米至十米之间。
0: 当地时间二十八 号， 由中国企业承建的巴基斯坦在建最长高速公路项目提前八十天通车。
1: 凤凰早民 生， 就备受社会关注的北京红黄蓝幼儿园虐童一 案， 检察机关近日向法院提起公诉。二零一七年十二月二十九号，北京市朝阳区人民检察院以涉嫌虐待被看护人罪对犯罪嫌疑人刘某某批准逮捕
0: 。二十九号，四川省老年权益保护条例修订草案提起二次审议。条例提 出， 老年人患病住院期间不能自理 的， 其子女所在用人单位应当给予独生子女每年累计不超过十五日的护理照料时 间， 给予非独生子女每年累计不超过七日的护理照料时间。
1: 据侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆消 息， 二十九号下午两点半左 右， 南京大屠杀幸存者仇秀英离 世， 享年八十八岁。
0: 针对近日网上流传陕西西安南长街一号房产项目被政府工作人员内定一事，西安市长安区纪委二十九号表示的，的确有关公职人员涉及其中，但具体涉及了多少人，通过什么形式完成了交易等，还有待进一步调查
1: 。近日，杭州市中院已受理杭州保姆纵火案受害人诉绿城物业服务集团有限公司。杭州市公安局、消防局等九被告生命权纠纷民事案 件， 原告共向九被告索赔一点三亿元。
0: 针对近日安徽六安市部分学校教师因待遇问题到市政府集访一 事， 六安市政府二十九号通 报， 金安区、裕安区并没有拖欠教师工资。在代理过程 中， 少数公安民警执法方式简单粗 暴， 对 此， 六安市政府表示诚恳道歉。
1: 中国儿童健康扶贫计划二十八号在京启动，针对全国建档立卡贫困户中因病致贫的儿童，国家儿童医学中心联合全国二十二家省级儿童医院，将利用两年时间进行筛查和救治
0: 。针对陕西咸阳农妇年捐乡二十三年前被冒名读中专一事，二十八号，咸阳三原县委宣传部网信办工作人员表示。纪委将对相关责任人严肃处理，绝对不会放任姑息
1: 。近日，冰花男孩王福满所在的云南省昭通市鲁甸县新街镇转山包小学完成学生宿舍改造，包括王福满在内的73名学生已经入住，现在他们可以在周一至周五住在学校里。
0: 二十九号，根据国家药品监督管理局药品审评中心的技术审评结果 ，HPV 疫苗西瑞适的接种对象年龄延长至四十五岁，已获得批准
1: 。伴随着气温上升，下月起多地将陆续发放高温津贴。今年，江苏、天津等地还上调
0: 了标准。日前，大熊猫萌萌在成都大熊猫基地平安产下一对雌性幼崽。这是今年以来全球首对新生圈养大熊猫双胞胎。
1: 近日有报道 称， 中国胸痛大学于二十六号在山东济南成立。教育部二十九号回 应， 未接到有关设置申请。
0: 广东检方近日破获惠州一起看守所窝 案， 民警周某等五人受贿五十八万 元， 帮死刑犯假立功保 命， 被分别判处有期徒刑。
1: 天津男子张某、刘某穿仿制日本二战军服取乐，又编造谎言，意图平息网友谴责。二十九号，当地警方以涉嫌挑衅滋事，处罚两人行政拘留十日
0: 。大连艺术学院创新创业教育在人才培养、服务社会基础上，更深化拓展了国际合作新领域。在王贤俊董事长的全力推进下，我院与高等商业和市场营销研究学院。法国亚眠国立大学、法国国家传媒出版教育集团、法国中法教育交流协会、奥尔良国立音乐舞蹈学院等建立了共建创业孵化基地合作机制，这标志着大连艺术学院教育国际化、创新创业合作交流进入了一个新阶段。国际交流既是当今党和国家对高等教育的战略要求，也是学院未来发展的关键一环。王贤俊董事长运筹的学院国际合作交流工作取得了新的成果，为学院的未来发展夯实了基础
1: 。办党和人民满意的大学，始终坚持社会主义核心价值观：富强、民主、文明、和谐，自由、平等、公正、法治，爱国、敬业、诚信、友善。
0: 办党和人民满意的大学，始终坚持社会主义核心价值观：富强、民主、文明、和谐，自由、平等、公正、法治，爱国、敬业、诚信、友善。
1: 挑战运动极限，创造校运佳绩，热烈迎接大连艺术学院第七届运动会，祝校运会取得圆满成功
0: 。挑战运动极限，创造校运佳绩，热烈迎接大连艺术学院第七届运动会，祝校运会取得圆满成功。
1: 凤凰早天下。北京时间五月二十九 号， 西部决赛抢七战打 响， 勇士客场挑战火 箭， 最终他们以一百零一比九十二击败对 手， 总比分四比三淘汰火 箭， 连续四年和骑士会师总决赛。火箭在比赛中三分球一度连续二十七投不 中， 创造了 NBA 纪录。杜兰特成为本场比赛关键人物。整场比赛，二十一投十一中，三分球十一投五中，拿到三十四分，表现无懈可击。他也成为了继詹姆斯、伯德、张伯伦、杰里韦斯特以及诺维茨基后，少三次在抢七大战中拿到三十加的球员
0: 。以准三双的出色数据，史蒂芬库里带领金州勇士击败休斯敦火箭，赢得西部决赛抢七大战的胜利，连续四年打入总决赛。
1: 北京时间三十号凌晨，法国网球公开赛结束第三日的争夺。在当日的比赛中，赛会二十七号种子张帅六比零、七比五战胜对手库科娃，连续第三年晋级法网次轮。彭帅六比三、六比四击败塞尔维亚选手库鲁奇尼，赢得今年巡回赛首胜，时隔五年再进法网第二轮。另一位中国金花段莹莹一比六、零比六遭七号种子加西亚横扫淘汰，首轮即出局。小威廉姆斯以七比六、六比四击败克普里斯科娃，取得开门红，这也是他复出后在大满贯赛场的首场胜利
0: 。不同于国际米兰时隔七年重回欧冠，跌宕起伏中的 AC 米兰则连续第二年位列意甲第六。虽然打平了近五个赛季最佳成绩，却依然只获得了下赛季的欧联杯资格，寄望中的庞大欧冠收益付之东流
1: 。北京时间五月三十号，阿根廷国家队正式公布征战世界杯球衣号码，梅西依旧身披十号担任绝对核心，伊瓜因则穿上九号球衣。阿根廷首场比赛将于六月十六号对阵冰岛
0: 。经过四天转场、休整和备战。二零一八年世界女排联赛第三周的比赛即将打 响， 中国女排坐镇香港主场迎战阿根廷、日本和意大利。在比赛前一天下午四点召开的新闻发布会 上， 四国主教练和队长整齐亮 相， 让人感受到比赛接近。
1: 五月二十九号早 上， 优酷对外官方宣 布， 在成为央视指定新媒体合作伙伴的同时。他们也将拿到俄罗斯世界杯的赛场直播、视频点播、赛场花絮等多项权益。在本届世界杯期间，国内用户将能直接在优酷手机客户端和 PC 端同时观看六十四场世界杯比赛高清直播
0: 。俄罗斯世界杯将至，战罢十一轮的2018赛季中超联赛进入休整期。对比2017和2018两个中超赛季的前十一轮，我们发现。场均净比赛时间增加 ，U23 球员的进球数增加，出场时间激增，场均观众人数增加，反映出中超球市持续火爆
1: 。北京时间五月三十号，二零一八土伦杯第二轮 ，U21 国足一比一险平卡塔尔。第十六分钟，阿尔加内西破门为卡塔尔先下一城，从振独苗点球扳平比分，双方最终握手言和。国青取得首个积分，延续出现希望
0: 。距离世界杯开幕不足二十天，赛事安保问题却已经出了岔子。据路透社报道，九名被俄罗斯当局列入黑名单的球迷竟然买到了比赛球票。以上就是今天的新闻快讯，主播常金明、王磊。下面您将听到凤凰早新闻热点转评。
1: 各位听众，早上好，欢迎收听热点转评。马上就要到了一年一度的中高考的阶段了，而噪音污染呢，也一直是我们现在很关注的一个问题。那么今天我们就来聊一聊，不要等到中高考才想到噪音治理。近日啊，家住西安市乐居厂小区 A 四区的王女士反映称，现在每天傍晚七点多开始，就有一波人在楼下小广场跳舞，音乐声特别大，一直持续到晚上。点多，声音还是很大。孩子学习的时候呢，也只能把窗户关严。有时候太热了，想开窗透气也不敢。开空调呢又太凉，把人弄得没办法了。记者发现，室内很多地方都有跳广场舞的叔叔阿姨，而且音响声音都特别大。眼看着中高考的临近，初中、高中毕业班的学生都进入到了紧张的复习阶段。而广场舞也成为继夜间施工之外，令考生和家长最头疼的噪音之一。广场舞音箱播报声音大，持续时间长，必然影响学生休息以及复习工作，会给学生备考带来十分严重的负面影响。十年寒窗苦读，为的就是在升学考试中能够考个好成绩。从这个角度来说，营造良好的备考环境也是一项民心工程。但是扰民的广场舞音乐。却让学生及家长无所适从。从往年的情况看，每到中高考的来临，夜间施工，尤其是广场舞噪音扰民问题，便成为民众矛盾的焦点，也成为各地需要及时解决治理的民生问题。相信新闻中王女士反映的情况也会得到有效解决。从以往来看，考生家长反映问题到媒体曝光到相关部门介入调查并认真。是处理包括广场舞在内的噪音扰民问题的常态方式。这种方式不能说没有作用，但是从总体来看，依然摆脱不了运动战刮阵风式的治理思路。实际上啊，广场舞扰民问题由来已久了，不仅仅中高考期间，平时也十分严重。只不过中高考来临这一问题才凸显出来并得到人们的重视，而中高考来临时噪音问题被人们屡。反映出平时噪音扰民问题并没有得到有效解决。倘若平时就依法依规治理好噪音扰民问题，那么中高考来临之际也不会有居民反映类似问题了。跳广场舞不仅锻炼身体，也能够增加生活情趣，还能促进友谊，所以许多大妈沉浸其中不能自拔。不过，跳舞者有娱乐的权利，而周围居民呢也有不受噪音侵扰、享受安静环境的权利。这个是基本常识，跳舞的人理应触及别人的感受，而不是五行我素。所以，为了治理包括广场舞在内的噪音污染，我国制定了城市区域噪声标准，明确规定了城市五类区域的环境噪声最高限值。以居住、文教机关为主的区域，昼间五十五分贝，夜间四十五分贝，居住。交通干线道路、内河航道、铁路主次干线两侧区域，昼间七十分贝，夜间五十五分贝。这个夜间呢，指的是二十二点到第二天早上六点。而每个地方呢，也有防噪音污染的规定。拿西安市来说吧，就有《西安市环境噪声污染防治条例》，它规定了在噪声敏感建筑物集中。到广场、公园，晚上九点到第二天早上七点进行宣传、庆典、文化娱乐、体育健身等活动，不得使用音响、抽打陀螺、甩响鞭等方式产生环境噪声，影响周边居民正常休息。城管执法部门负责管理城市建成区街道、广场、公园等公共场所的噪音污染。可见，治理噪声污染并非无法可依，只是相关部门没有依法去担当监管责任。不管是国家标准还是各地规定，都明确规定了跳舞的时段、声音允许的范围之内以及治理噪声的措施。但是奇怪的是，广场舞依然在跳，音响的分配值依然远远超过规定。倘若不是中高考来临，广场舞噪音还会不被人重视，舞还是会跳下去。音响还会高分贝的唱下去，不知是居民早已习以为常，还是对于相关部门不作为已经无可奈何了。不错，城市区域广大，跳舞的场所很多，相关部门可以手大舞不作天，不过只要依法依规，对违反规定者该罚款罚款，该取缔取缔，发现一起查处一起。那么，治理城市噪音污染不会难于上青天吧？中考来临之际。又会出现噪音扰乱备考学生和相关部门认真治理的新闻。不过，治理噪声污染还是应该把工作重点放到平时，不要等到中高考来了，考生实在忍受不了噪声污染了，相关部门才会突然想起治理噪声污染。以上就是今天凤凰早新闻的全部内容。主播李思萌，你还可以在蜻蜓 FM 上搜索“大连艺术学院凤凰之声”，收听我们更多精彩节目。感谢您的收听，我们下期节目不见不散。